1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
0: Veckans avsnitt av Två låtar och en kändis presenteras i samarbete med Brennuvarv bar, restaurang och bed and breakfast. Missa inte denna västkustens pärla på härliga Brennu och mer information, ja det hittar ni på brennuvarv.se och nu, nu kör vi. Hjärtligt välkomna till denna veckans avsnitt av två låtar och en kändis. Denna vecka gästas vi av en riktigt levande legend som är född och uppvuxen på hissingen. Han har vunnit 5 SM-guld med Redbergsli, sju gånger bondesvigamästare med thv Han är dessutom Europamästare 1998 och 2002. Han vann tyska kuppen 1999 och år 2000. Den tyska superkuppen mästare 95 och 98. Utöver det så han dessutom gjort 384 landskamper och på dem gjorde han hela 1185 mål. Han har vunnit 13 internationella mästerskapsmedaljer, varav två VM-guld, fyra EM-guld och tre OS-silver. Lägg det till att han 1998 också fått Svenska Dagbladets braggmedalj och 2002 Victorias Dependit och sist men inte minst också Järn Det är väldigt få idrottsutövare förunnat att kunna titulera sig som världens bästa och än mindre som århundradets bästa. Men det kan vår mest. Låt mig största stolthet presentera Magnus Wieslanders. Tackar, tackar. Varmt välkommen hit Magnus. Ja, hoppas det ska bli trevligt. Ja det blir det säkert. Med den här meritlistan så kan det inte bli annat tänker jag för då finns det ju en hel del att, att ta på. Hur i all sin detta går till?
3: Ja det är väl som vanligt när man är svensk och håller på med en lagidrott att det är ju att man har, eller jag har haft förmånen att spela i väldigt väldigt bra lag och med väldigt väldigt bra lagkamrater.
0: Det tror jag och vet jag med största sannolikhet men det vi ska heller inte ta ifrån dig att man blir ju inte utsedd till århundradets bästa spelare av ingen anledning.
3: Nej det, det kan ju så vara och det, det jag är jag också väldigt stolt över den utmärkelsen. Sen är det ju som så att jag har varit en bidragande orsak, jag har ju spelat väldigt mycket både framåt och bakåt och nästan för det
0: mesta i 60 minuter. Ja, absolut. Jag följde dig under tiden du var i RIK. Då sprang man och tittade i Lisebergshallen. Hur länge höll du på egentligen?
3: Ja, det var kanske det som jag nu med årets årens rätt tittar tillbaka på. att Det var en väldigt väldigt lång karriär egentligen. Jag debuterade som 17-åring i Allsvenskan med RIK och Jag gjorde min sista match ja, när jag var 41 år gammal så det är ju 25 år på elitnivå så att det är en väldigt väldigt lång period av mitt liv som jag höll på med idrott på elitnivå och även landslagspel under 20 år.
0: Ja det är helt fantastiskt jag kan bara komma på en på rak arm som tål att jämföras, inte riktigt med din meritlista men som höll på länge och det var Rollan Nilsson i fotboll. Jag tror att han spelade i, i, sent i Geis. Jag vet inte hur gammal han var, men han var nog närmare 38-39 i alla fall. Ja, men det var väl inte på elitnivå om man spelade i Geis? <laughs> Nej, det var du som sa det. <laughs> du Magnus, du är ju född och uppväxt på hissingen och har inte bara eh, meriter inom eh, handboll utan du var ju också fuskat lite grann med fotboll.
3: Ja, det var ju det jag som var ja, det jag ville bli fotbollsspelare när jag var liten började som en liten knatt 6-7-åring och bara spela lite boll i Bjurslätt och sen så flytta jag lite med ja, mina föräldrars hjälp som tioåring upp till Kärdalen och då var det lite närmare till Tuve så det blev Tuve att spela fotboll i och det var egentligen det jag ville syssla med och tyckte att jag skulle hålla på med men på den tiden var det ju som så att fotbollen den säsongen var inte så lång och på vintern så var det lite mer snö och is på grusplanerna så att då tränade vi inte det någonting utan då fick jag en kompis för oss att vi skulle börja spela handboll istället också på vintern då för att ja, hålla igång helt enkelt.
0: Mm. Och det är vi ju tacksamma för på sätt och vis för då har vi, vi har ju fått uppleva väldigt mycket med dig i det svenska handbollslaget och vi ska återkomma till det här senare med Bengen Boys och allt det här. Men innan det, för det är ju så att en stor del av den här podden den handlar ju till stor del om musik också och eh, idrott och musik det kan man väl säga har en gemensam nämnare på något sätt
3: Ja, de flesta säger så och eh, jag är väl en sån riktigt helt ointresserad kille av musik egentligen och eh, det har aldrig varit min grej överhuvudtaget så att jag har varit och tittat lite och så det, men jag har aldrig förknippat mig själv med att gilla någon grupp eller någon musikstil eller någonting utan det har jag funnits vid sidan om när andra har spelat men jag tror inte ens jag ägt en Walkman eller en skivspelare. Jag har nog köpt fyra LP-skivor hela mitt liv så att det har varit en väldigt ringa del av min idrott och överhuvudtaget den biten men... Ja, ja, så är det ibland.
0: Så är det. Men jag tänker ändå liksom, när man ska eh, tagga till till eh, en, en match exempelvis, eh, åtminstone så gjorde jag det att man drog på lite eh, musik gärna med fart typ, för att tända till lite. Jag vet inte, var det inget sånt för din del?
3: Nej, jag eh, ville nog eh, heller sitta och prata eller skratta och göra någonting men eh, jag har aldrig eh, liksom, behövt gå in i någon bubbla eller någonting innan jag har spelat match utan ja mitt sätt att ladda på det har varit att tänka på lite andra grejer och försöka vara avslappnad ända till egentligen startskottet går och när matchen börjar.
0: Häftigt och det önskar man ju nästan att man hade haft den egenskapen för man var ju så nervös man höll på det ibland innan man skulle ut och spela men oavsett vilken nivå det var på liksom, så men det släppte ju naturligtvis när domaren blåste till spel.
3: Ja men så är det ju samtidigt. Givetvis har jag ju varit nervös inför stora matcher och så när man jag tycker att semifinalmatcherna oftast har varit eh, kanske de jobbigaste. Kvartsfinal och semifinal varit de jobbigaste matcherna. En final då, då då vet man att man ändå har en medalj ungefär, men samtidigt vill man ju alltid vinna den. Men eh, just semifinal och kvartsfinal har varit eh, lite halvdarrigt så det känner man. Då har jag heller försökt skoja bort det lite och kunnat att skämta och det ser lite oseriöst ut ibland när man är på det sättet. Men det har varit en fördel tror jag. Tack för att jag då kunde hålla på så länge så var det väl en av anledningarna att det inte kostade så mycket kraft för att man var tvungen att gå in i någon bubbla flera timmar eller en dag innan match.
0: Du, då går vi vidare lite grann med livet idag. Hur ser det ut för dig? Du har kontakten med handboll och är tränare vet jag.
3: Ja, jag håller på och tränar Herreko sedan 2005 men när jag spelade min sista match efter det så har jag varit tränare och jobbat med RKs a under den perioden och, och än idag. Så att det är en stor del av mitt liv. Sen är det ju jobb som vanligt. Så en vanlig dag det går man upp vid fem i morgonen och så är man hemma vid halv åtta, åtta på kvällen efter träningen. Så att det finns inte så mycket tid över för övrigt men, men tack vare en väldigt, väldigt förstående familj genom alla åren och framförallt en förstående fru som aldrig har sagt att jag ska sluta eller göra någonting annat utan hon har accepterat det är till fullo. Så att, på så sätt kan du hålla på.
0: Men hela familjen har väl sysslat egentligen med handbollar?
3: Ja, det har den ju gjort. Och, min fru har ju spelat då, 57 landskamper och väl 3 SM-guld spelat i så i flera år. Och Ja, lura mig då någon gång i, när vi hade träffats att helt plötsligt stod hon i Göteborg och jag hade flyttat ner så att på så sätt var det. <laughs> och, du... och, och sen då barnen började ju spela handboll i Tyskland, båda tusserna. Så att det har de ju fortsatt med. Den ena har stått mål i elitserien och den andra spelar i all svenska nu i damerna. Så att, de har hållit på och kört för följt. och grabben har spelat i kom två nu med Baltikov förra säsongen och är nu ute på sjön och jobbar.
0: Du Det här med Tyskland är någonting vi ska komma in på också tänker jag för att där läste jag någonstans att tröja nummer två hänger i taket och får aldrig mer användas och det brukar ju vara brukligt i hockey vet jag men det gäller tydligen Magnus Wisslandor och handboll och särskilt i Tyskland.
3: Ja man tog ett beslut i Kiel under tiden jag var där egentligen att man började hänga upp en gammal tv spelare då, hein Darlinger, och den tröjan. och Sen så sa man att de som har gjort bra ifrån sig och spelat mer än tio år i klubben, då kommer man nog även hänga upp de tröjorna. Så jag var den första då utländska spelare som fick tröjan upphängd då på väggen i min avskedsmatch.
0: Det är fan, jag tycker det är fantastiskt stort och jag undrar ibland om det svenska folket här hemma vet hur stor du egentligen är i Tyskland.
3: Jag tror att det går lite under radan eh, faktiskt men eh, det, tyskarna är ju otroliga på att hylla och ära spelare av nu fotbollsspelare och handbollsspelare de är jätteduktiga på det och eh, de lär även sina små barn att veta och lära sig vilka de gamla spelarna var. Så att det är kul att komma ner och få bli fotograferad tillsammans med 3, 4, 5åringar, och deras föräldrar talar om vem man är och lite sådana grejer. Så att det är väldigt stort och de är väldigt duktiga på det. Och nu den sista var ju Tobias Karlsson som fick en avskedsmatch i Flensburg nu i lördags och blir hyllad då det är otroliga tillställningar det är med sådana matcher
0: mm. Och det tycker jag, där har vi egentligen någonting att lära i Sverige
3: Ja, vi har mycket att lära tycker jag med att eh, ta tillvara på gamla profiler eh, vad det är månde vara men och verkligen också ta om för andra och uppskatta andra människor det är väl lite dåliga på
0: du Magnus vi ska börja närma oss ditt första låtval som är Livet är en fest med nationalteatern och jag är naturligtvis oerhört nyfiken på att höra varifrån detta låtval kommer.
3: Ja, men det, är, det är lite som jag sa innan att jag har ju ingen riktig musiksmak eller någon sån här jättefavor men den här låten har satt sig på min innan och det är framförallt att det var den sista låten jag hörde på BB i Mundal innan tres min äldsta dotter föddes så att den ätsade sig fast på nätinna.
0: Det är ett vackert minne
3: Ja, det är ju ett väldigt positivt minne och det är ju en för god, god låt också
0: Jag tycker faktiskt att vi tar och kör den nu. gången
4: Fredagskvällen bullar det i blodet han är kåt Vi skulle gå på bågen och dansa hos en låt Vi grundade med groggen greven plast och jag och fredagsströmmen växte
0: Det är en härlig låt, det får jag säga.
3: Ja, mycket härlig och ett gott gäng som spelar också.
0: Du, jag tänker att jag ska ta och fråga dig nu när vi har hört den här låten som du har då positiva minnen till. Finns det någon låt som du tycker liksom är så illa så att om du hör den på radio eller någon annanstans så stänger du av eller försvinner?
3: Ja, man behöver inte gå så långt mer än ner till. Eh vårat omklädningsrum med killarna som spelar musik innan match då får man gå ut igen Eller, ja, den är inte vacker kan jag tycka med den åldern jag har så är väl inte hiphop och det här musikstilen det som jag gillar riktigt
0: i samma generation du och jag, Magnus, så att jag skriver under på det faktiskt till fullo. Vi lämnar musiken igen och går in i en annan sport, varken fotboll eller handboll, men väl Race. Det är kul. Ja, jag har förstått att du tycker <laughs> det. Hur i all sin dag har du hamnat på detta?
3: Ja, men eh, Jag har ju fått eh, lite förfrågningar och ställt upp lite tv-program och... Eh, det här var ju fick jag en fråga för ett och ett halvt år sedan om jag ville vara med och spela in ett tv-program. och De ville ju aldrig säga så där jättemycket när de pratar med en första gången. Det ska vara hemligt och lite här grejer. Så att fråga lite vad rör du. Ja, men vi ska köra lite bil och lite såna grejer. Så att, och då det är det ju en liten, liten... Vad ska jag kalla det? Vårt dröm helt plötsligt att försöka bil på en eh, resebana helt laglöst och full fart eh, så att eh, jag tyckte väl att det skulle vara roligt att medverka i tv-programmet och sen så fick jag ju träffa den familjen som jag skulle vara med under den här perioden och bygga bil och de skulle lära mig köra och eh, det klaffade på en gång mellan eh, mig och hela familjen egentligen så att eh, de tyckte det var roligt och jag tyckte det var skitskoj så jag blev kvar. Me me och med den umgängskretsen och med dem. Och de ställer upp med bil till mig och ringer och jag pratar med honom några gånger i veckan fortfarande. Och han säger att ja, det är tävling om två veckor. Kan du, vill du köra då? han säger jag. Det är
0: skitskoj. Ja, det låter spännande i och för sig. Det, det gör det.
3: Ja, men det är ju någonstans så kommer ju det här man kanske saknar nu för tiden när man inte kan tävla eller kroppen säger ifrån ibland eller man är helt enkelt för långsamt. Så, så här är det ju, man sitter i en bil och väntar på att få grönt ljus och då, då, då är man lite nervös, man mår lite dåligt och det, man vet att det...
1: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an
0: ad? Yes.
2: Bombas Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50
3: Det kommer att vara tight in i första kurvan och där får man ta snabba beslut vad man ska göra. Om man ska begasa, bromsa, hur man ska bete sig. Och då, är, då är den här tävlingsjäven väckt helt plötsligt och hornen växer ut. Och det, är, ja, det är riktigt, riktigt roligt. Den finns kvar? Ja, tydligen. Jag tycker att jag har haft den någon gång i mitt liv i, i och för sig. Men eh, tydligen så finns
0: det någonting där ändå. Ja. <laughs> Ja, vi har ju spelat några fotbollsmatcher ihop så det kan jag intyga att han gör även nu på äldre dag Du pratade lite grann här om eh, tv-program och det har du ju varit med i några stycken eh, och det, kan vi, det är också förknippat med vinnarskalle, det har varit mästarnas mästare och det har varit lite annat
3: Ja, det har varit några roliga äventyr kanske det allra roligaste mästarnas mästare, ett fantastiskt tv-program eh. det så umgås med våra andra världsidrottsnamn som vi har och en otrolig kamratskap om man delar minnen och man pratar och sitter länge uppe på kvällarna och sen så tyvärr så ska man ju då göra någon Löjlig tävling efteråt som de som tittar tror att man är 20 år fortfarande men man är en otränad 50-åring eller 55-åring så att eh, det är lite jobbigt eh, men eh, ett otroligt trevligt och bra koncept tycker jag det är hela programmet och det har ju varit med två gånger om både individuellt och i lag då och framförallt nu senast med lagtävlingen med Kenneth Andersson och, och SP Blomqvist eh och att vi tre halta och lytta och lyckas vinna alltihopa gjorde ju saken ännu roligare.
0: Och det jag kan tänka mig vad häftigt det måste vara liksom att få komma ner precis som du säger och träffa alla de här andra fantastiska idrottsmänniskorna. för ni har ju redan så mycket gemensamt från det att ni ses antar jag.
3: Ja, absolut och fram det ska man väl också säga att eh, vi du är lite på att eh, vi inte kanske uppskattar varandra eller det svenska folket uppskattar andra saker som folk har gjort eller någonting men idrottsmän och även då artister eller någonting när man träffar varandra ute så, här, så, är, så är det som man har känt varandra hela livet i princip man pratar med varandra och kommer bra överens med en gång så att det, det är väldigt, väldigt trevligt.
0: Mm. Det är... Det kan jag absolut tänka mig. Det blir som en enda stor familj på något sätt inom idrottsrörelsen.
3: Ja och lite som säger, det gäller nog inte bara idrotten utan det gäller även musikartister och andra som har fått lite kanske, ska vi kalla det kändeskap eller någonting men på något sätt blir det någonting som för oss samman då.
0: Du Magnus, vi ska ju gå in lite mer här på musik. Det är svårt för jag vet att du är ju ingen större fan av musik. Men jag måste ju ändå fråga, liksom, vad är ditt första tydliga minne till musik?
3: Ja, det är nog faktiskt eh, min äldre syster som eh, då hade en favo på 70-talet. Och det var ju Elvis Presley. Hon drog med mig på lite Elvis-filmer som gick på den tiden och jag fick höra rätt mycket Elvis-låtar hemma. Sen är det ju min far som spelar lite gitarr och sjunger lite och sådana grejer också då. Men det är väl egentligen första musikminnet så.
0: Det är förknippat med Elvis helt klart.
3: Ja, eller den sortens musik. Men Elvis var hennes stora favor i början på 70-talet.
0: Mm. Så ni har haft en musikalisk ådra på något sätt i familjen?
3: Ja, både min far har ju spelat lite olika instrument på egen nivå då, eller så även min farfar spelade faktiskt fiol så, så att de kunde nog men däremot så gick den inte ner i, i mina ben eller händer eller huvud
0: Nej, du, där fick du ett smeknamn istället som är slangen och det tänkte jag att vi ska komma in på Hur i all sin dag uppstod det?
3: Ja, men det är en ganska rolig sak egentligen. När jag var ja, 20-22 så vägde jag 82 kilo och är då 95 lång eller 94 lång. Så att jag var ju otroligt smal och tannig egentligen men däremot så lite snabb och flink och ganska bra koordinerad så att eh, vi spelade en landskamp eller vi spelade några landskamper men vi var ju i Östtyskland och spelade på den tiden och de gubbarna vi mötte då de var ju två meter Stora och vägde över 100 kilo allihopa men jag slank igenom i, i deras försvar ett antal gånger. Och så när vi kom till hotellet så säger Kalen när vi går förbi en sån här hoprullad brandslang som man ska väckla ut som ska gå igenom de flesta hål och dörrar ungefär. Så att, då sa han att oh, det är precis som du, eller slangen. Så därifrån
0: kommer det. Det är alltså Per Kalen som är skyldig till det? Ja. Då tackar vi honom för det. För vi har ju fått se dig slinka igenom många försvarare genom åren.
3: Ja, det, det har, även när jag har lagt på mig tio kilo som var en bra vikt för att spela handboll tyckte jag då, men det tog några år.
0: Mm. Vi ska faktiskt här komma in lite granna på ditt andra låtval som du ska få presentera och berätta om själv.
3: Ja det, det var ju så att eh, när jag var 13, 14, 15 så eh, var ju det lite fritidsgårdar öppna på hissingen och eh, det var egentligen det fredagsnöjet man kunde ha ibland och eh, vi gled in då framförallt i Tuve på i Tuve centrum på den fritidsgården som var ganska ofta att spela innebandy och lite pingis och rörde på mig så här så hade de uppträdande och ibland så till och med åkte vi rullskridskor och då var det ju så att det här goa hissingsgänget Snowstorm spelade ganska ofta på de här ställena och så fort de spelade så var det några kompisar som skulle dit och då fick jag hänga på dem och då blev det ju en favoritlåt som heter då
0: Sommarnatt. Då kör vi sommarnatt med hissingsgänget Snowstorm. Rosalack! Do my list Magnus, det var sommarnat med Snowstorm. Får det dig att tänka tillbaka till fritidsgårdarna?
3: Nej, kanske inte till fritidsgårdarna men det är ju en, en låt som ofta blir spelad och framförallt när det är lite privata tillställningar så, så är den ju otroligt bra. Och det är faktiskt så att när vi firade ett EM-guld här på hemmaplan så... Var vi på krogen här och då fick jag och Staffan Olson upp och sjunga som han natt också för den musiken som var upp och spelade det.
0: Finns det här dokumenterat någonstans?
3: Nej, jag tror inte det ska vara dokumenterat när jag sjöng. Det. Men det var väldigt roligt och som sagt, träffar man Gunnar Janup så är det också en låt som alltid kommer på tal och som han sjunger otroligt bra.
0: Du får rätta mig om jag har fel, men jag tycker de funkar än idag.
3: Ja, det är, så är det ju. Det är ju stämningshöjar kan man säga.
0: Funkar på vilken fest som helst. Magnus, jag vill gärna återgå lite grann till det här med århundradets eh, handbollsspelare. Jag tycker det är magiskt bra, alltså.
3: Ja, men det, det är ju faktiskt det. <laughs> och jag vet att när man då 1999 utsåg mig och skulle ta emot det. Här. Priset så var det ju lite sådär fortfarande i karriären och lite svensk, ja, eller ganska mycket svensk då. Ja, men det är ju laget och lagkamrater och det är ju svårt att utse en spelare. Och nästan så att det var lite pinigt ungefär och ta emot den utmärkelsen på det sättet och jag vet att i Sverige slår ju inte det så väldigt torrt äh, egentligen och äh, där är väl skillnaden också när man kommer till någon tillställning eller någonting i Sverige så blir jag ofta presenterad som en av Sveriges bästa handbollsspelare genom tiderna och äh, då i Tyskland, i, nere i, i Sydeuropa eller någonting då, då är det ju alltid att jag blir presenterad som äh, årenhets handbollsspelare i världen och äh, nu när det har gått några år sedan dess så måste jag säga att jag är nog mer stolt idag än vad jag var när jag tog emot det.
0: Mm. Men just det här att det är ju inte så att det är en nation som har utsett det här utan det är ju internationella handbollsförbundet. och Det är ju flera länder som har haft sina åsikter med i, den här, i det här valet. Så att jag tycker att det du har gjort för handboll, inte bara i Sverige utan för den övriga världen det är fruktansvärt stort och jag har väldigt svårt att se att någon kommer att få det här priset igen.
3: Ja, det är väl möjligt att eh, någon får det men eh, jag tror inte att du och jag får uppleva vem det blir.
0: Nej, det tror jag inte och den personen har lite att jobba på om eh, den ska ro ditt eh, CV vad det gäller meriter och tycker att det är skithäftigt att få med dig här i den här podden. Två låtar och en kändis. Även om du nu inte är så musikaliskt bevandrad så tycker jag vi har kommit en bra bit på vägen ändå. Du, du tränar ju RIK idag som vi var inne på tidigare. När får vi se ett SM-guld i Göteborg nästa gång?
3: Ja, eh, partigeleven i Göteborg så att eh det fick vi ju se våras men ja, menar, det var nära i alla fall ja. men nej det, det är tufft att vara där uppe och ro hem det, det, det har ju en viss del med ekonomi att göra och vi fostrar många talanger och har gjort det under åren men det är svårt att behålla dem och börjar de bli väldigt väldigt bra så är det andra klubbar som rycker i dem kanske utlandet eller även svenska klubbar som kan betala lite bättre och killarna vill ju vidare så att det är ju inte vi som ska stoppa det, utan jag ser det som väldigt positivt att man kan utveckla de här unga talangerna och göra dem till landslagsspelare, göra dem till ja, proffs då och att de får framgång på sitt sätt. Sen just den här andra, att få ett lag som fungerar över en hel säsong och bra spelare egentligen på alla positioner som man behöver. Det är, det är tufft med, dem, med den ekonomin Reberslid har för tillfället och dessutom står utan en egen hemmahall. Så att det är lite jobbigt men vi kämpar på och jag tycker att vi gör det väldigt, väldigt bra egentligen varje år men med de premisserna vi har men skulle ju gärna vilja få fram ett lag som står som svenska mästare och vi får jobba på i föreningen.
0: Det kommer säkert att gå bra och jag är övertygad om att du har en hel del att bidra med där till dagens unga spelare för det är ju trots allt så att man får ju ingenting gratis här i livet.
3: Nej och det har ju blivit tuffare och tuffare så är det ju, jag menar när jag växte upp så kanske det hjälpte att vara talang och Sen så tränar vi otroligt mycket, givetvis. Och jag tränar väldigt, väldigt mycket själv också. Så att det är väl som någon snäll människa. Så att talang är ju faktiskt mer och mer att träna idag och klara av att träna. Och det går ju väldigt, väldigt fort nu för tiden också. Sen som stenmark så kan man väl lägga till att ju mer jag tränar, ju mer tur har jag.
0: Det ligger väldigt mycket i det. Absolut. Jag upplever dock att det, det här med, jag vet inte exakt hur det är i men klubblojaliteten, den är inte riktigt på samma nivå som förr. Jag kan ha fel, men det är så jag upplever det från sidan.
3: Ja, men det stämmer ju och det är ju samhällets förtjänst eller fel, vilket vi vill säga. Men man har ju dratt igång med. Olika gymnasier där folk från olika delar av landet flyttar. De är 15-16 år och man är inte rädd för att flytta. Man har en kontakt med sociala medier. Man kan vara nära, kära vänner och mor och far ändå. Om man är hundra mil bort liksom. det spelar ingen roll och kontakten där. Så att jag tror att det här med att flytta, byta miljö eller någonting, det är någonting som vi får leva med och att ungdomar vill vara på det viset och just den här klubblojaliteten som jag har då i, i mitt hjärta, det, det är väl inte så många som har kvar den eller som växer upp och, och kommer att ha den
0: Tyvärr, säger jag
3: Ja, det är väl lite så, det var ju roligare när man hade de mer det, roligare, jag vet inte, men de här matcherna som vi spelade mot drott på 80-talet där, där det var riktigt, riktigt ja, hat nästan när man gick ut. Alltså, man skulle inte förlora mot dem där, nerifrån Halmstad utan det var mer eller mindre nästan slagsmål med schyssta medel på något sätt ändå. Men alltså, man skulle vinna dem och man pratade inte med varandra. Det, det existerar inte. Det var liksom, säger någon ett enda ord till dem innan matchen då, då ska det inte vara någonting som är snällt. Eller val, utan Det var förbjudet idag. Så kan man ju stå småskoja med varandra som motståndare. Ja, Domaren blåser igång även under match. Så det, det fanns ju inte på den tiden men det, det kanske är positivt att det inte finns det också.
0: <laughs> det är en tolkningsfråga helt enkelt. Ja, jag är otroligt stolt och tacksam över som sagt var att få ha med dig här i podden Två låtar och en kändis och, eh, jag tackar dig så hemskt mycket för din medverkan.
3: Ja tack själv, och det var ju fantastiskt att jag kunde komma på två låtar jag ville höra och ha minnen till om det utan så att eh, jag är nöjd jag också. Ja, härligt,
0: härligt. Men innan vi skiljs åt Magnus så är det ju så här att vi ger ju alltid vår gäst en jättefin kaffemugg. Eh med ditt namn på och loggan. Den ska du givetvis få här. Varför Tack så mycket. Där får du dricka ditt morgonkaffe ur efter tycker jag.
3: Ja, inte bara morgonkaffe. kaffe måste man dricka hela dagen.
0: Se där, ja. Ja, det håller jag i med. Med det sagt, kära lyssnare, så hoppas jag att ni finns med oss även under nästkommande vecka då vi hör en ny gäst berätta om sina låtval och minnen. Och tills dess får ni ha så gott.